0: a começar a época balnear,
1: como é que se salvam vidas,
0: conhecendo a serra como o pastor Sérgio,
1: levando pessoas a banhos como fazia o banheiro Rui e como faz o jovem nadador salvador Ruben,
0: sendo a companhia da dona com 85 anos como é o papagaio Zico,
1: travando o pequeno dono de 4 anos como faz o cão Sinatra
0: e abrindo peitos para salvar pequenos corações. A Matilde nasceu há 18 dias. Está a ser operada ao coração.
1: A Rita Soares está no Bloco Operatório do Hospital de Santa Cruz, em Carmachide.
2: Vamos laquear este canal. Chama-o canal arterial, que ligar a arteria para à horta. Está sempre aberto durante a vida fetal porque o bebê não precisa dos pulmões dele de para respirar. Respira pelos pulmões da mãe, depois de nascer tem que fazer pela vida, não é? Portanto, passa a usar os seus pulmões. E este canal, ao fim de 24, 48 horas, está fechado. No caso dela, não fechou. Por isso, nós estamos a fechá
3: Matilde, 18 dias de vida. É a segunda filha da Ana e do David. Pouco tempo depois de ter nascido, já em casa, o coração da mãe estremeceu. Vê que não
4: estava nada bem. que Vê que ela não, não estava a respirar. Como devia ser, vi que não era normal não querer mamar.
3: Ana estava certa.
2: Esta bebê tem uma, o uh, é. que nós chamamos de uma comunicação interventricular, tem um, no fundo um defeito do septo interventricular, que faz com que as cavidades direitas comuniquem com, a, com as cavidades esquerdas, o que não é normal.
3: É nas mãos do cirurgião Miguel Abcacis que está a vida da pequena Matilde.
2: A quantidade de sangue que vai passar no pulmão, se nós não fecharmos esta comunicação em cada minuto, é quatro ou cinco vezes aquela que devia ser. E ao fim de algum tempo o pulmão sofreu alterações irreversíveis e mesmo que a gente a feche já não vamos conseguir salvar esta criança.
3: Com um pouco mais de 15 dias de vida, a Matilde veio da Madeira para o Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide. Não são muitos os hospitais portugueses que fazem cirurgias cardíacas a crianças, um terreno delicado que exige muita luta.
5: Às vezes podemos sentir que estão no fio da navalha, mas uh, de um momento para o outro é sim uma vitória tão grande.
3: Nazaré Vilhena conhece de cor muitos destes rostos ou não fosse a enfermeira-chefe dos cuidados intensivos da cirurgia cardiotorácica, por onde passam todas as crianças e adultos depois de serem operados. Mas voltemos para já à nossa Matilde. Parece impossível um coração tão pequenino bater com tanta força, a força de uma vida que ainda agora começou, mas que já tem tanto para contar
2: volta da
3: de o cirurgião Miguel Picasis refere-se ao procedimento de bending mas a imagem de um cascol torna-se muito mais eficaz é como se estivéssemos a falar de um cascol muito pequenino mesmo à medida da artéria pulmonar da Matilde. Estamos no bloco há mais de uma hora. A operação não é longa, mas no início a anestesia demorou algum tempo. Uma bebê de dias, todo o cuidado é pouco. Lá fora, à espera, estão os pais da Matilde.
4: Puxar por cima, vamos chorar, mas não é fácil.
3: Os minutos parecem certamente uma eternidade para os pais. E na cabeça de Ana está a repetição da memória partilhada connosco horas antes da operação, ainda com a Matilde no quarto do hospital.
4: Veio um médico falar connosco, um pediatra, disse que, que ela de, tinha de fazer uma pequena cirurgia aqui, cá no continente. Ponhamos isto tudo de surpresa, que não estava a morar,
3: Hoje, a Matilde. Noutros dias, outros corações, outras histórias. Mas os sentimentos de incerteza, de ansiedade, de medo, esses são os mesmos.
2: Estávamos a par desta realidade. A médio prazo, a Diana não teria a possibilidade de sobreviver se não fossem submetida a esta intervenção cirúrgica.
1: Já voltamos ao hospital, onde a Matilde, com 18 dias, está a ser operada e a Diana, com 10 meses de vida, está quase a ter alta.
6: sinatra sinatra Ouve-me. Quantos são? Sinatra, senta! Levanta sinatra.
7: Levanta a pata, dá cá a pata. Muito
0: bem! Sinatra é o amigo de um menino muito especial que a Rita Fernandes nos dá a conhecer. Miguel tem 4 anos.
8: Sinatra, ou melhor, Frank Sinatra, o cão de Miguel, tem 5 anos. São dono e cão, mas têm uma relação de irmãos.
6: Sinata é o meu
9: amigo. São os melhores amigos, é a amizade mais pura que pode existir. Mesmo quando o Miguel está irritado, frustrado, o Sinatra está lá. O Miguel não vai para a cama sem Sinatra. Sinatra,
8: Mafalda é a mãe de Miguel. Descobriu que o
9: filho tinha autismo ainda antes de ele ter 18 meses de idade. Não queria ser tocado, não queria olhar nos olhos e todas essas barreiras eram quebradas com com o cão porque o cão não queria minimamente saber se ele olhava nos olhos, se não, precisamente porque o Sinatra conseguia de alguma forma chegar a ele como nós não conseguíamos.
6: Tu consegues, Sinatra, tu consegues alguma...
8: Quem viu este
10: miúdo e quem o vê agora...
8: Sinatra é um cão de assistência, cães que acompanham pessoas com deficiências, incapacidades e que são verdadeiros salvavidas. Rui Elvas é o presidente da Associação Portuguesa de Cães de Assistência e também é treinador.
10: E a escola está boa? Não tem estado doente? Nada? Nunca mais foste ao hospital?
8: Desde logo, os pais de Miguel perceberam que o Sinatra era
9: essencial no processo de evolução do filho, e tinha de o acompanhar para onde quer que ele fosse. Os estímulos sociais e sensoriais podem ser demasiado para eles se conterem e controlarem. Pode até ter algum comportamento repetitivo, que era o que o Miguel tinha muito. Se quiséssemos levar o Miguel a um hospital, se fosse necessário, essa observação era complicadíssima.
8: O Sinatra anda sempre identificado. Ao peito, leva sempre uma coleira que diz cão de assistência. Ninguém pode negar a entrada do Sinatra e de outros cães de assistência. Em nenhum lugar público ou privado. Onde o Miguel entrar, o Sinatra também entra. É a lei e não há exceções. Sinatra
6: cinta.
10: Nos últimos dois anos, nós visitámos praticamente 800 espaços públicos e privados, onde descobrimos que a sinalética estava praticamente toda errada. O acesso... Tem que, ser, tem que ser cedido sem que haja uma explicação constante e contínua do que é que é um cão de assistência. Essa é que é a parte mais importante oh. para nós. <risos> Olha, o que é que o Sinatra vai fazer agora?
9: Olha, Mi, anda cá. Anda cá explicar
10: uma
6: coisa. Hum. o oh, um microfone. Psh, psh. Ei. Sinatra, sinta.
10: Ei.
11: Sinatra.
6: faz tudo que o que, para que, que eu mandar. Olá, papá.
11: Olá, Miguel.
6: Que, quer dizer que quer é um
11: Há um problema? Qual é que é o problema?
6: O microfone está avariado.
11: Está avariado?
6: Sim.
8: A família Vaz é pioneira na área dos cães de assistência. Miguel é a única criança em Portugal acompanhada por um cão deste tipo.
10: E foram eles que desbravaram muito do terreno, todos os sítios onde foram e que o Sinatra foi um dos primeiros, se não o primeiro cão a, a ter um espaço hospitalar e quem vier agora para a frente não vai passar nem nada que se pareça com o que, com o que esta família passou.
9: Mas o treino do Sinatra é diferente do treino de todos os outros cães de assistência. O treino do Sinatra funciona como a chamada desobediência adquirida. Ou seja, o Sinatra obedece ao adulto que está presente, no caso a mãe ou o pai. As crianças, crianças e adultos com autismo estão num mundo próprio e por vezes não têm tanta noção do perigo. Porque se o Miguel estiver com a mão na trela e se agarrar no Sinatra quiser fugir, o Sinatra para.
8: Todos os cães podem ser transformados em cães de assistência, mas há características a terem atenção.
10: Eu Se tiver uma pessoa com mobilidade reduzida, eu preciso de um cão que tenha um porte maior, porque se for necessário ajudar uma pessoa com mobilidade reduzida a subir para uma cadeira de rodas, a empurrar a cadeira de rodas, a carregar um saco de compras terá de ser um cão com um porte maior. Quando é um cão para fazer acompanhamento a uma criança, a um adulto, a um adolescente diabético, nós precisamos de um cão que tenha um bom faro, que ele vai identificar odores. Esse cão tem que trabalhar independentemente daquilo que está à sua volta. O Sinatra é o meu cão! Não,
11: o Sinatra é o meu
10: cão! Nós temos um cão, um cão de alerta diabético, que estava numa sala de aulas com uma criança. E ela está numa sala de aulas com 17 meninos, 17. Duas auxiliares e uma professora. A criança estava de costas numa das. das do, do fundo da sala, de costas para, Sim, para os claro. outros meninos. E o, o cão tinha vindo à rua para fazer as necessidades com uma das auxiliares. Quando o cão entra, vai disparado para, o, para a menina e começa a ladrar. A menina estava a entrar em coma. E toda a gente na sala e ninguém viu. Ninguém. Ela morria ali. Estamos a falar mesmo de vida e de morte. Não é tanto como às vezes as pessoas pensam que isto é um cão de terapia. Isto não tem nada a ver com um cão de terapia. Isto é um cão muito mais à frente. Os cães do de
8: assistência passam por um treino intensivo em várias situações: restaurantes, centros comerciais, cinemas, teatros. São 300 horas de treino só em espaço público. A grande questão continua a ser combater a ideia de que só as pessoas com deficiências visuais são acompanhadas por cães de assistência. Às
11: vezes o trono pensavam que era por uma questão de, de favor que deixavam entrar ou que não
10: iam deixar entrar. Daqui a uns meses, nas próximas férias de verão da família,
8: vai haver mais um passageiro no avião, o Sinatra, e vai sentado mesmo ao lado de
9: Miguel. O autismo não é uma doença É uma característica dele E também não é uma limitação Uma característica que vai ter que se trabalhar toda a vida Principalmente na parte social Foi aí que o Sinatra ajudou É uma amizade que é mesmo
10: Daquelas de história Olha, hoje vou dar ao Sinatra, posso? Não Não? Ele disse que ir lá para casa comigo Posso? Não, não Posso sair voltar um dia? Não Oh, que
11: chatez That's life That's
6: life
1: Fomos conhecê-la quando falámos sobre o envelhecimento há dois meses. E ela, na altura, contou-nos do papagaio.
6: Quando ele me vê vestida com o casaco e com os sapatos, a coisa, começa a olhar, a minar, a minar e a, a minar, e diz assim, a dina vai à rua, a Dina vai à rua, vai à papa pá, 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 menino, até logo, até logo, até logo. Até logo não, dona Claudina. A repórter Sandra Henriques
0: vai já voltar a bater-lhe à porta para conhecer o seu menino.
6: Oh, 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 não é? Olá, está Olá, Olá, tá? boa. Bem, então, 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 Olá.
4: Entramos em casa de Claudina Guerreiro com as técnicas da junta de freguesia do Arieiro para conhecermos o papagaio Zico. É neste apartamento de Lisboa que a mulher de 85 anos vive sozinha. Sozinha não. Dina, ou dininha para os amigos, vive com o Zico. Foi há 18 anos que o papagaio cinzente claro, de cauda vermelha, entrou na vida desta mulher.
6: Foi uma prenda do irmão que vivia em Luanda. Fui ao aeroporto esperá-lo e ele, quando ele vem, trazia um papagaio pequenino, que ele era pequenino, nem, nem, nem falava, nem subia, nem nada, nem dizia nada. Meteu aqui no, no, no bolso do, do, do casaco e enfiou a cabecinha ali e passou assim. E ele vinha como era uma pessoa muito tímida, muito, muito coisa, porque esteve lá 50 anos, nunca lá, nunca os juntos estão para cá. Na altura, já a viúva e a viver sozinha, não achou graça à prenda. E eu disse assim: Olha, me traz o Jacó, ainda mais trabalho que ainda me bem trazer, mas afinal hoje é a minha companhia. O Jacó era, o... era ele? Ah, que é, um, é papagaio. um papagaio. Mas tem ali o chiquinho dele, todo feito ali. Quanto custou e quantas dólares custou, aquilo tudo. Ele comprou lá. E o nome de Zico? Ah, Quem deu? Foi a minha irmã, foi a minha irmã que eu tinha e o meu cunhado, que o batizaram, que eram os padrinhos dele, e dão puseram o nome de Zico, que era um jogador do Brasil. Com o tempo, acabou por se afeiçoar ao papagaio, que todos os dias lhe faz companhia. Logo de manhã, começo, às sete da manhã, começamos logo, ó oh, Dini! Ó oh, Dininha, vamos ver a leitinho. Anda, anda cá, anda cá. Pronto. E agora não diz nada. Agora não diz nada
4: porque está envergonhado. Mas que o escovilheiro, como é, olha com muita atenção para as visitas, com os dois olhos pequenos bem abertos. E a dona insiste que ele até costuma cantar.
6: Eu é que cantava aqui e ele aprendia. E o raspa, ele diz: Cantou o raspa, o raspa continua. Mulheres jacaré, careca, ponho o careca na rua. diz isto tudo. Fazemos então uma experiência. Deixamos o gravador escondido, perto do poleiro
4: e vamos para o corredor. O Zico gosta de ouvir pessoas a falar e finalmente começa a desbobinar. Dá cá o leitinho, diz o amor da sua dona, o meu menino. Ele ri-se quando ouve rir. Ele manda calar. Ele imita a dona a chamar por ele. Até diz que se vai embora e manda à vizinha Dona Ivone limpar os pés. A vizinha Dona Ivone, que já morreu, era adepta do Sporting, ao contrário de Zico, que é pelo Benfica. Depois de tanto tagarelar, o papagaio canta finalmente o Raspa. Raspa, raspa,
6: raspa, e até canta uma música de que a dona tanto gosta estão são, as, são as, as as canções que ele que ele arranjou isto não é nada e é assim
4: e é assim que um papagaio pode salvar da solidão
6: ai quem me dera te abraçar agora
12: O comandante dos bombeiros aqui de Santana, para quem eu sei, se peço uma salva de palmas, salvou uma vida. Deu-me aqui umas pancadas e eu, e eu consegui ficar. Há sempre, há sempre um anjo da guarda. Um bombeiro
1: salvou Alberto João Jardim à hora de almoço. Há quatro anos...
13: Não foi, Paulo Anastácio? 12 de julho de 2012. A data marca a vida do José António Freitas, comandante dos Bombeiros voluntários de Santana e então presidente da Casa do Povo daquele concelho conhecido pelas Casinhas de Colmo. No Colmo, restaurante do centro da cidade, norte da ilha plantada, Alberto João Jardim almoçava com várias entidades antes de discursar no encerramento das 48 horas a bailar. Jardim, que ainda era presidente do governo regional, comia um bife com ovo e batatas fritas.
12: E eu apercebi-me que ele estava a comer e sempre a falar. E há uma altura que realmente apercebi-me que ele estava aflito.
13: O jardim levantou-se e começou a deambular aflito dentro do restaurante naquilo que os presentes julgaram ser um ataque cardíaco. Mas a experiência e formação de José António Freitas fizeram toda a diferença. Tempos antes, o comandante almoçava no mesmo restaurante quando uma senhora se engasgou com um bocado de pele de bacalhau. O bombeiro deixou a senhora... Arrasca rasca das costelas, mas fez o que tinha de ser feito.
12: Ela, Essa senhora fica muito agradecida e, e quando passa por mim, diz-me, olha, muito salvadora.
13: José António Freitas voltava agora a vestir a capa de super-herói ao perceber que Alberto João Jardim se tinha engasgado.
12: Percebi uma compressão na boca do estômago, que é um meliche, fiz a primeira compressão e não reagia, Então fiz uma mais forte e saí ele acabou por conseguir respirar e pedi-lhe água e dei-lhe água. Enfim, ele agradeceu-me dessa atitude, da intervenção que eu lhe fiz, que realmente nunca se viu tão aflito por falta de respiração como esta. Porque se, realmente não, se eu não lhe fizesse a intervenção, não sabia o que é que poderia acontecer.
13: O final poderia ter sido trágico e isso fez com que nas redes sociais muitos associassem essa quase tragédia ao desfecho de outras lideranças políticas duradouras e que, por via disso, foram conquistando admiradores, mas também inimigos. Comparar a queda da cadeira de Salazar ao engasganço quase fatal de Jardim foi das brincadeiras, chamemos-lhe assim, mais lidas na rede, principalmente nos comentários às notícias publicadas e nem alguns opositores do ex-presidente do governo da Madeira conseguiram evitar algumas graçolas quando se cruzaram com José António Freitas.
12: Ah, você não devia de interferir, devia de São situações que fosse o, fosse quem fosse, neste caso dava lá presente que era o presidente do governo, mas fosse outra pessoa também fazia a intervenção.
13: Mesmo assim, José António Freitas foi o único a conseguir aquilo com que alguns terão sonhado várias vezes principalmente os que foram ganhando um certo ódio de estimação a Jardim.
12: Muita gente, Muitas pessoas às vezes dizem-me que assim, o comandante foste o único que conseguiste dar uma espancada no Alberto João.
13: A verdade é que Alberto João Jardim agradeceu a intervenção musculada de José António Freitas e até o final do último mandato à frente dos destinos da região autónoma fez questão de lembrar publicamente o 12 de julho de 2012, o dia em que um bombeiro lhe
11: salvou a vida. Ai, se não fosse eu, isso não... tenho a certeza que outro dia andava com eles. Ou outro dia estavam mortos.
0: Então, como foi isso, Pastor Sérgio? Andou a salvar gente perdida na Serra? Conte lá ao repórter Nuno Amaral.
14: Sérgio Alves conhece bem a Serra.
11: A Serra conheço, eu também diz.
14: Está lá todos os dias. Anda por lá, todos os dias, com mais de 200 cabras, há muitos anos. Ou já desde, desde pequeno. Sempre aí. Desde pequeno, sempre por aí, por ali, nas escarpas, nos desfiladeiros, nos precipícios da Serra do Alvão, em traz os montes
6: É o meu filho e grandes aflições nós tivemos naquela noite.
14: Já ouvimos a mãe daqui a pouco.
6: é, é Graças a Deus, é o herói. É.
14: um herói na pequena aldeia nesta varanda de granito na Serra do Alvão. Estamos na aldeia de Varsigueto. Em Verzigueto monte em debaixo, é. o pastor é. Sérgio Alves recorda aquela noite fria e chuvosa de dezembro de 2009.
11: Oh, aconteceu, aconteceu que estava em casa, das 11 horas ou das 11 horas da noite, e, para ter uma genéria à porta que estavam dois militares presos nas fisgas. E a ia lá ajudá-los a descobrir. E... Pediram-lhe
14: ajuda dois militares, instrutores dos comandos do Exército, resvalaram pelas fisgas do ermelo.
11: É pedras, aquilo é uma, é uma escalada de pedras, aquilo é... É,
14: é, é, é muito difícil Caíram, desapareceram pelo meio da escalada de pedras, das fisgas
11: Fazer lá provas ou, que era para ir lá para o Afeganistão ou para lá e pronto ir lá ficar preso boa noite aquilo é muito difícil boa noite e pois já não terminaram o caminho para sair Iam para o
14: Afeganistão, desapareceram e chovia pela madrugada fora
11: Perguntei-lhe mais ou menos de onde é que eles estavam pronto, é, onde é que eles tinham e pronto, fui lá ver aquele sítio no não estava lá, disse, não, nesta parte, não estão. Depois tornei a perguntar a segunda vez, melhor, de onde é que, pronto, se me informar, para me informar melhor, eu disse, pronto, então estou mais para aquele lado. Vamos procurar, os estão daquela parte. Pronto, e assim foi lá, fui lá, fui dar com eles. E lá deu com eles. E, isto é muito frio, e, e naquela, naquela noite e, chovia muito e era frio. E eles em, manga, em mangas curtas. Quando foi que demos coelhos, estavam quase, quase arreguiçados. Então já, já estava, um já tinha entrado em, em hipotromia. Sérgio
14: Alves não vacila, está consciente, sente que salvou a vida aos dois militares? Ai,
11: senti e com verdade. Se não fosse eu, isso, tenho a certeza que outro dia não com eles. Ou outro dia estavam mortos. Isso é no sítio que estava, é noites de inverno, conforme chovia, e frio, e as mangas curtas. E sentiu-se contente? Continua a sentir-se. Oh, sinto, sinto-me bem, pronto, é, é normal, são então, é, das pessoas, já sabe que uma pessoa, fica sempre contente de salvar as pessoas. Depois disso, nunca mais os viu. Mas nunca, nem, nunca os vi, nunca mais os vi, nem, nunca vi a cá um mim nem nada, nunca mais os vi.
14: Continua a ver a calcorrear a serra com 200 cabras e a dar que falar à família.
6: Nem todos lá iam não, ele arriscou muito a vida dele.
14: A mãe de Sérgio voltou.
6: Eu sou a Almerinda.
14: Almerinda, mãe do pastor destemido de Varzigueto.
6: Podia-se matar a ele e deixar dois filhos que já tinha, sabe?
14: Sérgio Alves nunca mais viu os militares, repete.
11: Eu não sei, nunca mais os vi, (risos) não me disseram nada.
0: estará a correr a operação ao coração da Matilde, apenas com 18 dias de vida. A Rita Soares já vai contar-nos.
1: Mas antes, conhecemos outra bebê, a Diana, que está quase a ter alta.
0: Manda beijinho, Diana, manda. manda beijinho.
3: E a Diana mandou, olhos claros, muito atentos e curiosos. A Diana já é uma nossa de alguns tempinhos, né? é? A já foi
0: alterada. É uma malandreca e está sempre a dizer adeus e vai-te embora, né? Que eu já estou farta
3: de ti, não é? 10 meses de grandes desafios. Quando a Diana estava ainda na barriga da mãe, os pais ficaram a saber que o coração da menina ia precisar de atenções redobradas.
2: Sabemos da, da cardiopatia da Diana ainda durante a gestação e tivemos a oportunidade de preparar o parto, de acompanhar a evolução da da cardiopatia, que a início não conhecíamos.
3: Ao colo do pai José, Diana descansa agora dos momentos anteriores de brincadeira e divertimento. Sim, no piso 4 do Hospital de Santa Cruz, onde estão internadas crianças com problemas de coração, o ambiente procura ser o mais alegre possível. Brinco, muitas vezes ando aqui a brincar com eles, a jogar à bola, Mundos aqui um
5: cavalinho, porque eu também sou pequenina, não é? E eles já acham muita graça, eu me em cima de um cavalinho e andámos ali, pronto, quando há um bocadinho para essas coisas.
3: A Dona Helena, ou Leninha para alguns, tem sempre um sorriso nos lábios e no coração para todas as crianças. Trabalha e brinca há muitos anos com os meninos e meninas que passam pela cardiologia pediátrica. Papá! É a enfermeira Cristina Branco Santos, responsável pelos serviços de enfermagem no internamento da cirurgia cardiotorácica para adultos e crianças, que nos faz uma visita guiada ao piso 4. No internamento pediátrico, há camas para oito crianças. Fazemos uma paragem na sala. Há brinquedos, livros e desenhos nas paredes.
5: Um espaço que nós temos para as crianças... É... Estarem, para as crianças brincarem, verem televisão, têm jogos. É também a sala de espera, onde os pais estão, onde podem receber as visitas. É também onde podem as crianças fazer as refeições. Estes placares e acrílicos foram pintados e oferecidos por uma mãe.
3: Para a Diana, que está na sala, o dia é de festa. Depois de mais de uma semana de treinamento, está prometido o regresso à casa. A Diana foi operada em abril, uma primeira etapa semelhante à da Matilde. E a operação correu bem.
9: É uma notícia mesmo para sair assim um peso de cima de nós.
3: A mãe Sofia não esquece as palavras do Dr. Miguel depois da operação. Entretanto, a Diana teve de regressar ao hospital para ser observada, desenvolveu os pasmos do choro, episódios que podem acontecer a qualquer criança, não são exclusivos para quem tem cardiopatias. No caso da Diana, operada há tão pouco tempo, A preocupação foi maior.
9: Depois disto tudo, estamos preparados para qualquer coisa. A aventura ainda não acabou.
3: Daqui a uns meses, quando estiver mais crescida, a Diana vai ser operada outra vez. A operação definitiva pela qual também a Matilde vai ter que passar. Mas agora, um passo de cada vez. Ana coloca a voz firme. A Matilde tem que tomar banho. Tenta não pensar que dali umas horas a bebê vai estar no bloco como se isso fosse possível. Às vezes penso, meu Deus, estou preocupada que a minha filha está com febre, com uma, com uma constipaçãozita ou ali com qualquer coisa, quando eu tenho crianças que realmente muito mais graves. Eu devo dizer que aqui as mães são umas grandes mães. Paula Silva é a enfermeira que coordena o treinamento depois das cirurgias, mas não acompanha só as crianças. Às vezes nós dizemos, se precisar de chorar, venha ali à nossa sala, chora ali, não chora à frente do seu filho, mas elas tentam sempre dar a melhor cara A mãe e o pai da Matilde mal podem esperar por esse momento, o um momento em que vão dar o melhor sorriso à Matilde.
15: Você na estrada se for a um pneu, encosta. Agora no mar não é assim. Se tiver uma avaria não pode saltar e pedir um táxi.
1: Mas com os pescadores do Cordeiro de Deus foi quase assim Isabel Cunha. Outro barco estava perto, foram todos salvos.
16: Está a fazer um ano, 29 de junho, segunda-feira, 7 da manhã. O Cordeiro de Deus, carregado com 500 quilos de sardinha, começou a meter água. Em menos de 15 minutos, o barco estava no fundo do mar.
15: Foi praticamente a romper o dia que demos o lance e... Aconteceu isso.
16: Márcio Pata, 29 anos, pescador à 10, esconde os olhos azuis entre a barba negra e o boné. Fala com o semblante fechado, porque doloroso há de ser recordar para o microfone aquela manhã de novoeiro, em que ele e os outros cinco tripulantes do Cordeiro de Deus, todos familiares, podiam ter morrido a duas
15: milhas da costa de Aveiro. Num dia de novoeiro, no mar, barco no fundo, não havia radares, nada que nos conseguisse apanhar. Era por a sorte alguém nos encontrar. Mesmo que dessem por nossa falta, era muito difícil. Com o neboeiro que estava, não acredito que conseguisse encontrar. Quis a sorte ou o destino que o Duas
7: Aninhas, a traineira de João Filipe, navegasse por ali. Eles vinham a navegar, eu estava muito neboeiro e eu vinha atrás deles. Eles foram para fora, depois vieram mais para a terra e eu fui sempre atrás deles. Fui sempre atrás deles e depois eles disseram... Mas por
16: coincidência ou porque já suspeitava de alguma coisa? Não
7: por pura coincidência. E pronto, foi aquela coisa, eles irem para um lado e eu ir também. eles foram para o outro e eu fui também. E depois, entretanto, eles pediram se eu podia lá passar um cabo, que foi um cabo que lá esteve. Tentaram pôr a rede fora, tentaram pôr o peixe fora, tentaram
15: salvar o barco de todas as maneiras e mais algumas. Sentimos o barco muito pesado. Não tinha nada a ver com o peixe, que já trouxemos muito mais. Quando paramos o colega também estava perto de nós e já não havia nada a fazer. já não, Nem tentámos largar a rede, tirar a rede fora, mas já não, já não havia hipótese. E depois, olha, foi esperar. Ele estava lá perto de nós, que foi uma ajuda muito boa. E se não fosse ele estar lá perto de nós, não sei se alguém nos encontrava, porque nesse dia estava muito no boiro, mesmo muito. O manto denso de novoeiro embrulha o Cordeiro de Deus.
16: Com o barco a naufragar, os pescadores, já com coletes e calças salva-vidas,
7: atiram-se à água. O Duas Aninhas aproxima-se. Eles saltaram para a água, depois fui buscar duas pessoas, mas depois eu tinha esse tal cabo que estava agarrado ao barco para o barco não ir à rola, que é mesmo assim. Entretanto, chamei outro colega, que é da embarcação Pantera, que depois eu estava a segurar o barco e foi esse Pantera que recolheu o resto das pessoas que estavam por ali na, nas redondezas do barco e foi assim. Que estavam na água? Que estavam na água, que estavam na água.
16: O Pantera e os pescadores que navegavam no Pantera também são heróis deste naufrágio sem vítimas, mas que mesmo assim deixa marcas.
15: E é sempre aquilo que vai ficar na, na cabeça, que não se esquece
7: de um dia para o outro. Podem, as pessoas podem pensar e podem dizer que sou muito, não, não pensam e não são muito duras, que se aguentam, não mas lá no fundo, eu falo para mim, são coisas que eu me recordo muitas vezes de noite, eu recordo-me dessas situações. E garanto-lhe assim que, que quem tem uma, uma situação dessas, se não for hoje amanhã ou isso, e souber um barulho estranho no barco, já pensa logo: o que é que se passa? Fica, em vez de ficar à alerta 100%, fica 200%. Vigilantes
16: para que o que é certo não se torne incerto. No mar de oportunidades, onde cada onda pode esconder uma surpresa. Afinal, mar calmo nunca fez bom marinheiro. A vida de pescador ensina a nadar, que rima com salvar.
0: Ensinar a nadar o levar pessoas a banhos, assim salvaram vidas os antigos banheiros de Monte Gordo. Foste ouvir Mário Antunes as mil e uma histórias contadas por um deles?
17: Esta foi a, sempre a praia onde eu trabalhei desde 74, 42 anos.
18: Acho que Qual sim. foi a primeira praia onde, onde, onde surgiu o Comunador Salvador?
17: A primeira praia foi a Contreiras. Segunda a retura. Que idade é que tinha? Eu tinha 18 anos.
18: Rui Justo nasceu em Monte Gordo, lá bem no meio do casario antigo, que hoje tapado pelos prédios da Marginal, já não se vê da praia.
17: Onde eu nasci pois, não tinha casa. Tive que ser eu para fazer casa com os meus pais, fazendo com adobos um triângulo com cimento, porque cimento não era cal e, e com conquilhas, caixas de conquilhas, não havia brita, não havia nada. Olha, aí saíram dois adobos assim que começámos a fazer já. Uh, a casa para os meus pais, aí morámos. Morámos numa barraca de junto e logo fomos para, para essa casa.
18: A verdade é que em casa Rui passava pouco tempo, quem o queria ver era na praia. Foi por isso, com naturalidade, que aos 18 anos vestiu a t-shirt branca e o calção encarnado e fez-se banheiro. E assim começou uma vida a ensinar miúdos a nadar.
17: Eu um dia, 12 horas quase ali dentro d'água, de sempre seguidas, com eles. Vinham-lhe pedir? Por vezes vinham pedir.
18: Era... Mas mesmo adultos? Adultos também, claro Como é que era? Como é que lhe vinham pedir? Senhoras uh, uh, não tão destapadas como hoje? se <risos> o banheiro,
17: era banheiro estava o banheiro Era o senhor banheiro, não, era, não. pode-me levar pode a, um a dar um banho Ou meu marido que não pode, não tem agilidade Para entrar dentro da de água eu aí, eu...
18: Às vezes, com um ou outro marido mais ciumento As coisas não corriam bem Para o lado do justo
17: Eu estava muito bem a vigiar e vejo um senhor Estar a arrastar uma senhora vestida a senhora, assim, cai dentro da de água, lhe o badagaio e desmaiou. Eu arranco a fugir, dou um empurrão ao senhor, não sabia quem era, e trago a senhora e ponho em posição de dar-lhe a respiração artificial. Entretanto, depois o de nada, o homem veio para trás, para a pé atrás, pé à frente, que ainda devia estar a fazer aquilo à mulher, que a mulher era dele e não a minha. <risos> a senhora já estava esmeiada, a gente como tinha um minuto para salvar a vida, depois tive que dar ar à senhora.
18: Olha, aqui foi um pademónico. E quando chegavam à praia de Monte Gordo, as excursões com gente da Serra Algarvia ou da Planície Alentejana. O banheiro Rui não tinha nem mãos, nem boca a medir.
17: Uma vez, depois, o meu sogro que chamou para vir a passar um tiqué e me descuidei um, um minuto ou dois. Deve nada vejo ali uma reunião de, delas todas vestidas. Sinceramente quando elas juntavam pois juntavam tudo a reinar era, e era malta da excursão. Pessoas de pronto que não tinham fato bem naquele tempo e davam banho com, com as chai, com as chaiotas.
18: E essas pessoas vinham daqui da, da Serra daqui vinha? De... Vinham aqui de Serpa,
17: Beja, Mértola Vinham muito, cheguei a ter 35 excursões aqui em frente. 35. Vinham de autocarro. Vinham de autocarro.
18: E, e, e obviamente queriam entrar na água assim.
17: Aí, entravam logo de manhã, pois o vezes às vezes tive a colocar em a boca. Claro, na é dar a respiração artificial, que eles mal viam o, o vinho e o, e o presunto, dava-lhe algo
18: badagaio. A vida de banheiro é hoje uma feliz memória. Rui justo dedica-se a um quiosque na praia e a um barco de pesca. Tenho aqui o barco que é a Virgem do Mar. E a Virgem do Mar ando hoje ao... O choque, sim, o choque e um bocadinho de linguado. Sim, agora temos
17: que limpar as redes e preparar para amanhã.
18: Rui garante que se for preciso e andar por ali pela praia que é dele... Ainda dá uma ajuda aos nadadores salvadores, os que têm agora idade para serem filhos ou netos. E também continua pronto a fazer o que sempre fez, a ensinar os mais pequenos a nadar, como em tempos ensinou aos pais.
17: Miúdos, já estão miúdos. no, Nero, no meu aluno de natação. Marta Atalaia, minha aluna de natação.
18: Faltam cada ano para ano esta praia. Eu já
17: vem pais e já vêm agora ver os filhos e, e vão vindo todos. Porque aqui este cantinho é, o, é onde é que eles sentem-se bem. Damos segurança e respeito e é isso que a gente precisa.
1: Hoje, os nadadores salvadores são formados para dar a alegria de ir a banhos a quem não consegue sozinho. O Mário Antunes está agora numa dessas praias especiais. Uma longa passadeira de
18: material plástico cobre praticamente todo o
1: areal,
19: Chega quase à água e é um dos sinais de que estamos numa praia designada acessível. Passadeira quase até à água, fica a 10 metros de água. E depois temos um baguizinho, um, é um carrinho de três rodas e tem rodas próprias para andar na areia. Tem os flutuadores laterais e o da frente que não deixam o carrinho ao fundo, antigamente o carrinho ao fundo. Felizmente nós temos o carrinho que funciona em todo. Qualquer nadador salvador pode fazer isso, mas se houver uma pessoa com as próprias funções para isso, melhor ainda, porque há certas incapacidades motoras que é mais difícil. Há pessoas que são paraplégicas, mas há outras que têm têm paralisação do corpo todo e aí já envolve algum tipo de formação. Ruben Calvinho é
18: nadador salvador e concessionário na única praia acessível de Monte Gordo. Vamos encontrá-lo numa pausa para o café, num local não muito longe do histórico Hotel Vasco da Gama. É lá que tem a concessão, com as camas, os tolos, mas também o material necessário a tornar uma praia mais acessível. E afinal, Ruben, isso é o quê?
19: Para quem não sabe, uma praia acessível é basicamente onde tem melhor acesso para as pessoas com deficiências ou, ou incapacidades motoras, virem à praia e ter essa hipótese que é uma coisa incrível, mesmo para, para quem não nem entende, se pensar um bocadinho, as pessoas também, todas, todas as pessoas têm direito a vir à praia. E apanhar um bocadinho de sol também. E pronto, e é ter uma ajuda. é ao fim e ao cabo, é ter alguém que ajuda as pessoas a deslocar-se à água e tomar banho, ao tra... transporte e etc. Ruben sabe que a imagem do nadador salvador está mais
18: associada a isso mesmo: um potencial salvador se há alguma coisa correr mal dentro de água. Mas há um outro lado na atividade destes homens e mulheres que os toca de forma indelével.
19: É incrível, nós próprios ficamos basicamente arrepiados quando vemos aquela cara de felicidade nas próprias crianças, quando têm a possibilidade de mexer na areia, mexer na água, e ter a mesma oportunidade que as outras crianças é uma coisa incrível, e quando essas pessoas nos agradecem, então não há não, há, não há maneira, é inexplicável a cara e a, e a satisfação da pessoa, e a felicidade transmite-nos ao mostrar aquela felicidade da oportunidade que a gente dá à pessoa ir à água. Não há nada ninguém que pague a gente poder ajudar a esse tipo de pessoas e, e, e pronto. E, é, é, isto é uma coisa que não, não, não se explica.
18: Oficialmente a praia acessível de Gordo abre a 1 de junho mas o Ruben garante que até lá
19: ninguém que precise de ajuda Fica sem ir ao banho. Há pessoas, há pessoas que nem vêm nos, nos diz que a praia está aberta, não é? Porque nem todas as pessoas têm férias na mesma ocasião. Exatamente. Há pessoas que vêm antes, há pessoas que vêm depois. Felizmente nós temos um carrinho que funciona o ano todo. Portanto, Mas, se aparecer
18: alguém
19: antes de um. 1... Sim, assim se a gente ajuda. Nós ajudamos aqui. Que a gente, também é, é tal questão de não haver preço nem, nem má vontade. Isto é, a gente ajuda por gosto, não é? Não fica nada demais, não é?
0: Está quase a terminar a operação da
3: Matilde. Daqui a nada, os pais vão saber como tudo correu, Rita Soares. Parece estar tudo bem. O Dr Miguel para, observa o coração da Matilde, as artérias, tudo ao pormenor. Muitos anos de experiência, mas sempre o mesmo cuidado. A equipa prepara-se para o final da operação.
7: Pode-se ligar aos pais? <risos> pode ligar aos pais que estamos
3: a Ana e o David estão perto de rever a filha. Nas horas que seguem, a Matil vai precisar de um acompanhamento muito próximo.
2: Agora ainda está ventilada e nas próximas horas requer cuidados altamente diferenciados e, portanto, vai para uma unidade de cuidados intensivos de ter alta e terá um follow-up muito apostado por parte da cardiologia pediátrica para percebermos qual é a altura ideal para fazer a correção definitiva.
3: Os cuidados intensivos. O nome assusta. Mas aqui no Hospital de Santa Cruz tenta-se que seja um pouco diferente.
5: É uma sala com muita luz. Simboliza Aquela sala simboliza o fundo do mar, onde tem os tesouros, onde tem uh, peixes, onde tem o... o o escafandrista, para a criança sentir, não sentir aquele, aquele, o ambiente pesado de um hospital e de uma unidade de cuidados intensivos.
3: A enfermeira Nazaré Villena, tal como a enfermeira Maria Manuel, lida com a intensidade destes cuidados há muito tempo. É precisamente a enfermeira Maria Manuel, ou Mané, como é carinhosamente tratada, que recebe a Matilde já ao cair da noite. Depois de exames diversos e de um raio-x, a campainha toca. Ana e David entram na sala de cuidados intensivos e só têm olhos para a Matilde. Mal podem falar, apenas ver. E ver com os olhos do coração. O coração da Matilde, que está ainda dorido, sim, mas no caminho certo para a vida. Não ficam muito tempo. A emoção pesa, os tubos impressionam, as máquinas são muitas. É quase sempre assim, não é, enfermeira Mané? Eu acho
5: que aquilo é tão assustador. Eu também tenho filhos e a gente quer, quer, quer não, transfere Aquilo é tão assustador e tão pesado de se ver, que os pais naquelas primeiras horas habitualmente afastam-se um bocadinho.
3: O doutor Duarte Martins fica a supervisionar os cuidados intensivos. Foi dado o primeiro passo para salvar a vida da pequena Matilde.
12: Sem dúvida que a vamos ajudar bastante agora nesta fase inicial, a conseguir crescer e conseguir ter uma, uma primeira infância o mais normal possível para ter boas condições para depois fazer tratamento definitivo.
3: A Matilde está serena, dorme, ainda anestesiada. Vai acordar mais tarde, já com uma grande prova superada.
2: Entrega-nos os seus filhos e nós temos que nos devolver. Isso é uma relação que que é muito forte, que é muito forte e que, felizmente, na grande maioria das vezes acaba bem. Mas todos os casos que correm mal, nós nunca mais esquecemos.
3: Felizmente, são poucos os casos que não têm um final feliz.
5: Várias crianças que os recebi no dia em que nasceram, que os conheci primeiro do que as próprias mães, porque foram tirados às mães, nasceram com problemas cardíacos graves que tinham que vir diretamente para este serviço. Não é fácil, não é leve, não é um trabalho descansado, mas habitualmente, especialmente na pediatria, o final é feliz.
0: Produção de Rita Colasso e Sandra Henriques. Sonoplastia de João Carrasco. Apresentação de José Guerreiro e Maria de São José.